0: Capítulo de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13. Un chorro de agua fría hacía más de quince días que llevaba una vida completamente nueva sin haber visto a Dora que había regresado a casa de su padre y a quien escribí por todo consuelo, siempre por mediación de Miss Julia Mills, participándole que tenía muchas cosas que comunicarle así que nos viésemos mientras tanto concentré todas mis fuerzas para lograr el objeto que me había propuesto cada día meditaba un nuevo sacrificio y me imponía nuevas privaciones hasta tal punto que traté de acostumbrarme a una alimentación vegetal a pique de descender a la categoría de los animales herbívoros nos hallábamos perfectamente instalados en mi alojamiento de la calle de buckingham donde mr dick continuaba haciendo copias con una mansedumbre evangélica mi tía obtuvo una señalada victoria sobre mistress croup arrojando por la ventana el primer cántaro que ella había puesto en las escaleras para hacerla caer y tomando a su servicio otra criada que sustituyese a peggoty que había regresado de Yarmouth medidas tan extraordinarias aterrorizaron a Mitres croup hasta tal punto que se refugió en su cocina en la persuasión de que mi tía era loca mi tía, muy indiferente acerca de la opinión que mistress croup ó cualquiera otra persona pudieran tener de ella y no disgustándole que tuviesen semejante idea acabó de aquel modo por derrotar completamente al enemigo que no se atrevió a salir más a las escaleras y que se ocultó detrás de la puerta, así que nosotros abríamos la nuestra. Semejante triunfo divirtió no poco a mi tía, para quien era un gusto meter miedo a mi trescrup, que no siempre se esquivaba a tiempo. Mi tía, mujer ingeniosa y de una limpieza muy grande, estableció tales mejoras en nuestro interior doméstico, que parecía que me volvía más rico en vez de haberme arruinado entre otras invenciones convirtió la despensa en cuarto de tocador y encargó para mi uso particular una cama que durante el día parecía una biblioteca es decir en cuanto una cama puede asemejarse a un armario yo era el objeto de su constante solicitud y ni mi pobre madre á haber vivido se hubiese ocupado de mí más cariñosamente peggoty había considerado como un precioso privilegio que se le admitiese a tomar parte en aquellos arreglos por más que no hubiese perdido del todo el temor que le inspiraba mi tía en otro tiempo había recibido de ella tantas pruebas de aliento y confianza que eran las mejores amigas del mundo pero llegó el momento en que mi querida niñera tuvo que regresar a su casa para cumplir lo que había prometido respecto a Sham adiós pues barquis le dijo mi tía Conservaos bien jamás hubiera creído que me fuera tan sensible nuestra separación acompañé a peggoty al despacho de diligencias y al marcharse me recomendó entre sollozos y lágrimas su hermano si le encontraba desde que se fue no había recibido noticias suyas ahora bien mi querido david añadió peggoty si durante vuestro aprendizaje necesitaseis dinero o si después que acabéis, os hiciese falta una cantidad mayor para estableceros, nadie mejor que vuestra antigua niñera está en la obligación de prestároslo. Si llega un día que tenga que pedir, acudiré a vos primero que a nadie. Semejante respuesta la consoló en parte de la pena que le causaba el que no le pidiese nada por de pronto. Y no os olvidéis, querido mío, añadió en voz baja decir a vuestra linda miss el placer que hubiera experimentado viéndola un solo minuto decidla que antes que se case con vos quiero venir a arreglar vuestra casa si es que me lo permitís prometí a peggoty que nadie más que ella se encargaría de tal cosa y tan contenta se puso que partió casi consolada de nuestra separación era un sábado día en que dora volvía a casa de miss julia estaba convenido que así que mr mills fuese a su casino a jugar su partida de whist se me advertiría por medio de un signo telegráfico que podía subir a tomar el té en compañía de las dos amigas a la hora señalada me hallaba en la calle con los ojos fijos en el balcón de la sala donde estaba convenido que colgarían una jaula por la parte de afuera como Mr. Mills echaba la siesta algunas veces después de comer y la jaula no aparecía, hice votos al cielo para que su casino le echase una fuerte multa por no ir a la hora. Adiós gracias salió Mr. Mills y vi que sacaba la jaula mi mismadora echando al mismo tiempo un vistazo para ver si me hallaba allí. Se retiró precipitadamente dejando a Jip que ladrase a un perrazo de un cortador capaz de habérselo tragado de un bocado dora acudió a abrirme la puerta de la sala y antes de que nos quedásemos solos ella y yo hablamos los tres durante un cuarto de hora pero ah oh, fuerza era hablar de lo que entristecía mi corazón y lo hice sin el menor preparativo preguntando a dora si podría creer a un pobre al oír una pregunta tan brusca dora se estremeció la palabra pobre representaba a sus ojos un infeliz estropeado macilento apoyándose en una muleta o con una pierna de palo o bien un ciego guiado por su perro o cualquiera otra clase de mendigo miróme con un aire de agradable sorpresa qué locura me dijo a qué preguntarme si querría un pobre dora mi querida dora soy un pobre -Habéis perdido el juicio, replicó dándome un ligero golpecito en la mano. -¿Qué tonterías estáis contando ahí? Voy a decirle allí que os muerda. Su frivolidad era la cosa más deliciosa de este mundo, pero como era preciso ser explícito, repetí con solemnidad. Dora, alma mía, soy siempre vuestro David. Solamente que me hallo arruinado. -¡Os declaro! exclamó sacudiendo sus lindos rizos que si seguís diciendo tonterías hago que sí pos muerda me puse tan cari acontecido que dora dejando a un lado su gesto y sus amenazas infantiles apoyó temblando su mano en mi hombro y después de haberme mirado con asombro empezó a llorar aquella fue para mí una escena desgarradora me eché a sus plantas la llené de caricias la supliqué que no se desolase pero la pobre criatura no cesaba de exclamar oh dios mío dios mío a dónde está julia mills llevadme a su lado dios mío dios mío después de una verdadera agonía de ruegos y protestas dora reconociendo un tanto su error dejó que la estrechara en mis brazos le hablé de mi eterno cariño de mi abnegación a toda prueba pero poco a poco tuve que volver a la horrible verdad. Dijela que la relevaba de su compromiso, puesto que era pobre, bien que la pobreza no la temía por mí y sí por ella. Añadí que tenía ánimo para trabajar, el ánimo que inspira un cariño sincero que ya había ensayado hacerlo, que sabía por experiencia que el pan seco ganado con el sudor del rostro era mejor que el más delicado festín. Etcétera, etcétera. Todas estas cosas y aun otras muchas fueron dichas con tal elocuencia que me asombré de mí mismo, bien que las hubiese meditado día y noche desde el momento en que mi tía me reveló su pérdida de fortuna. Vuestro corazón sigue perteneciéndome, querida Dora, le pregunté con transporte, sintiendo que en efecto era mío, pues Dora seguía en mis brazos, desconsolada y cariñosa. Oh, sí exclamó sí completamente vuestro para siempre no me habléis de vuestra pobreza ni de mataros trabajando os lo suplico continuó ella sin dejar de apoyar su cabeza en mi hombro querida mía dije el pan seco bien ganado sí sí lo sé replicó ella interrumpiéndome pero no volvamos a hablar de pan seco es preciso que Jeep tenga su costilla todos los días al almuerzo, o de lo contrario moriría. ¿Cómo no enloquecer ante semejantes niñerías? Expliqué a Dora que Jeep tendría regularmente su chuleta. Hice un cuadro de nuestra existencia modesta, sostenida por mi trabajo cotidiano, sin olvidarme de bosquejar la casita de Hickayte con la habitación para mi tía. Ya no os causo espanto, Dora. Oh, no no pero espero que vuestra tía frecuentemente se encerrará en su cuarto sobre todo si fuese por casualidad una vieja gruñona a no haber querido tanto a dora hubiérase calmado un poco mi nuevo ardor viendo cuán difícil era comunicárselo quise tentar una nueva prueba cuando me pareció que había vuelto completamente en sí y se entretenía en ensortijar las largas orejas de Jeep echado encima de sus rodillas, mi querida amiga, le dije, ¿puedo deciros una cosa? Oh, os suplico que no tratéis de volver a asustarme. Mi querida Dora, nada de esto debe alarmaros. Por el contrario, quiero daros ánimo. Sí, pero es tan desagradable el oírlo. ¿Me hacéis entrever una perspectiva tan triste? La perseverancia y la fuerza de carácter nos hacen soportar mayores males. Pero yo no tengo la menor fuerza, dijo Dora inclinando la cabeza. No es esto, Jeep. Ah, oh, dad un beso a Jeep y sed amable, David. Era imposible no besar a Jeep en el hocico, como Dora me lo ordenaba por sus palabras al mismo tiempo que por una muequecita expresiva de sus lindos labios de coral beséle pues y sus labios me recompensaron mi obediencia luego cuando quise reanudar el hilo de mi grave discurso juntó sus manos como un ángel que suplica en aquella actitud se hubiese enamorado de ella un juez del tribunal de prerrogativas no obstante me atreví a decirla mi querida dora seamos razonables por un momento prometedme ejercitaros en llevar las cuentas de una casa os regalaré un libro de cocina. Si supierais aderezar uno o dos platos, sería una cosa sumamente útil para nuestra casa. En adelante, la vida, mi querida Dora, será una lucha para nosotros, y es preciso aprender a vencer. Me animaba, declamaba, gesticulaba como un orador, hasta tal punto que aquella vez Dora tuvo un ataque de nervios y se desmayó. ¡Oh dolor, oh desesperación! ¿Qué es lo que he hecho, desgraciado? Creí haberla asesinado. Arrodilléme a sus pies y me arranqué los cabellos, acusándome de ser un hombre brutal, sin corazón. Abrid los ojos, Dora, por piedad y perdonadme. Eché a rodar el costurero de mis Julia al querer buscar en él un frasco de esencia y en mi delirio abrí un estuche de marfil vacié todas las agujas sobre Dora amenacé con mis puños al pobre Jip y casi iba a volverme loco cuando Miss Julia entró en la sala donde nos hallábamos cielos exclamó Julia acudiendo a socorrer a su amiga qué le ha pasado Miss Julia respondí yo soy el miserable que la ha matado y después de esta confesión de un dolor que se acusa a sí propio me cubrí el rostro como indignado de la claridad del día miss julia creyó en un principio que era una riña de enamorados pero mi querida dora se arrojó en sus brazos luego en los míos y lloró mi ruina y mis desgracias suplicándome que aceptase todo su dinero entonces fue cuando comprendió que se trataba de alguna cosa más grave nuestra providencia era miss julia así que la puse al corriente en breves palabras consoladora hizo que no viese en mí un pobre ni cualquier otro personaje hijo de su noblesca e infantil imaginación participó mis ideas de sentimental aislamiento aprobó muchísimo lo de la casita de campo y dijo conmigo que el amor fiel podría convertirla en el más suntuoso de los palacios atrevíme entonces a someter a la aprobación de miss julia mis otras ideas sobre la vida doméstica lo del libro de cocina etc etc después de reflexionar seriamente un momento miss julia se expresó en estos términos Mister copperfield voy a ser franca con vos tan franca como lo sería una antigua priora de un convento pues hay naturalezas en las que el dolor moral y las pruebas de la vida reemplazan las lecciones de la edad no lo que habéis ideado no podría convenir a nuestra dora que es una criatura privilegiada por la naturaleza es completamente aérea luz y felicidad debo confesaros que si la cosa fuese posible sería perfecto pero y meneó la cabeza en vez de acabar la frase miré a dora que me pareció en efecto una lindísima y celestial criatura, y hasta yo mismo dudé de la posibilidad de que descendiese a aquellos cuidados vulgares de la existencia. Con gusto me hubiese comparado a un monstruo que se había introducido en el paraíso de un hada. Era verdaderamente un monstruo en el mero hecho de haber asustado y arrancado lágrimas a aquella que, una vez tranquilizada, mandaba a Jeep que se tuviese sobre las patas traseras y a su negativa le amenazaba con la tetera acababan de servir el té en una bandeja después del té dora acompañándose con la guitarra cantó alguna de sus romanzas favoritas con una gracia tan afectuosa para mí que me convencí más y más de que yo era un monstruo sin embargo también interrumpí el canto de mi jovenada respondiendo a no sé qué proposición ¿Qué hizo Miss Julia sobre el día siguiente? Mañana, dije, me levantaré a las cinco, porque ahora. Seguís haciéndome rabiar, exclamó Dora. No os levantéis a las cinco. Es un absurdo. Pero, querida mía, tengo un trabajo. ¿Y qué? ¿No lo hagáis? ¿Por qué lo haríais? Oh, para vivir. ¿Cómo viviríamos sin eso? ¿Cómo os lo pregunto? ¿Cómo? repitió ella con la sonrisa de su inocente frivolidad. Ah, eso importa poco. Me miró con un aire de triunfo y de cándido orgullo. No había respondido victoriosamente qué hubiera podido replicar. Además, me tapó la boca con una inocente caricia. Por un tesoro no hubiese querido ser más razonable que Dora todo el tiempo que aún permanecía allí despedíme de ella y de su amiga. En una palabra, amaba, adoraba, adora. Aquel amor me absorbía completamente. Sin embargo, siempre sentía el mismo ardor para el trabajo. No solo me levantaba todos los días a las cinco, sino que por las noches velaba hasta muy tarde. Fin del capítulo 13.